0: Hola, bienvenidos a Con los Ojos Cerrados, un podcast inspirado en las muchas conversaciones que tengo con mis clientas en la cabina de extensiones de pestañas. Aquí vamos a hablar de negocios, de maternidad, de nuestras relaciones y, claro, tenemos que hablar de pestañas. Así que busca tu cafecito o tu bebida favorita y vamos a conversar. Hola, bienvenidos de nuevo al podcast. Feliz lunes, mejor día de la semana. Para el tema de hoy es uno bien importante para mí porque yo digo que hay lachistas para cada clienta y clientas para cada lachista. No todas somos compatibles y eso está perfecto. Así que no importa si es la primera vez que tú estás considerando utilizar extensiones de pestañas o si has utilizado y tuviste una mala experiencia. Este episodio puede ser para ti o puedes compartirlo con alguien que se lo está pensando. Y hoy quiero compartirles ocho cosas que puedes o debes tomar en consideración al momento de escoger tu artista de pestañas. Así que no creo que hay ningún orden en particular, pero vamos poco a poco. Y voy a tocar este primero. Porque yo sé que puede ser uno de los más, no sé si decir controversiales, pero uno que afecta mucho. Primer punto, el presupuesto. Hay dos precios, costos, que debes tomar en consideración al momento de evaluar una artista de pestañas. El número uno es el precio inicial, lo que le llamamos el full set. Ese precio... Es más elevado y en el mejor de los casos, solamente es una vez. Y la razón por la cual es más caro, es más elevado, es porque estamos empezando desde cero. Te vamos a crear el diseño tú con cero extensiones puestas. Ese servicio toma más tiempo también, así que no te puedo decir cuánto tiempo va a tardar porque eso es algo que cada artista es diferente pero el full set siempre va a ser más caro, toma más tiempo. Pero en términos del presupuesto, lo que más debes evaluar es el precio de los retoques, porque los retoques son recurrentes. ¿Cada cuánto? Usualmente se recomienda cada dos a tres semanas, pero eso es una recomendación que tu artista de pestañas te va a dar. Porque hay estilos que pueden hasta aguantar un poquito más. Y hay estilos que son menos, perdonan menos. Y también depende de cada persona. Porque no todos tenemos el mismo ritmo de, nuestro, de nuestras pestañas crecer. Yo tengo clientas que pueden venir en mucho más tiempo y su set llega decente. Y tengo unas que tienen que venir cada dos semanas. Así que eso es algo en términos del presupuesto, eso es lo más importante para evaluar. El precio de los retoques. Y antes de continuar, esto es un servicio público. Las extensiones de pestañas no son una necesidad. En otro podcast voy a hablar de mi opinión de si son un lujo o no. Pero claramente no son una necesidad. O sea, no lo necesitamos para vivir. Claro, nos sentimos hermosas, más empoderadas listas para enfrentar el mundo desde que nos levantamos, pero no son una necesidad. Y cada cual, cada uno de nosotros tiene una lista de prioridades. Así que antes de decir, ah, es que eso es muy caro, realmente es que quizás no es una prioridad para ti. Y eso está bien. Hay personas que no sienten que no pueden estar sin el último modelo del teléfono. Y todos los años van y gastan X cantidad de dinero. Hay personas que en sus zapatos, en sus tenis, gastan esta otra cantidad de dinero. Quizás eso para ti no es una prioridad. Así que mi comentario para ti es, ¿realmente es caro o es que no es una prioridad para ti? Cualquiera está perfecta. Esto no es para todo el mundo y eso está bien. Y no queremos que todo el mundo se haga pestañas tampoco. Pero resumiendo, primer punto, presupuesto. Y tomar en consideración que hay dos precios, dos costos. El inicial y los retoques. Y que el inicial, en el mejor de los casos, se supone que solamente lo pagas una vez si tú te cuidas tus pestañitas y vas a tus citas en un tiempo razonable también es posible que tú solamente te las quieras poner para una actividad y ya, eso está perfecto. Pero en caso de que no, de que le quieras dar mantenimiento, pues el costo de los retoques es lo importante. Próximo punto que debes tomar en cuenta. La preparación de ese artista. Voy a decir algo y esto da miedo, pero es real. Al menos en Puerto Rico, las extensiones de pestañas no están reguladas al momento de esta grabación. Y realmente... No necesitas nada para comenzar. ¿Es lo correcto? No. ¿Que tú podrías atreverte a ver un video en YouTube y tener a alguien que esté dispuesto a que tú le pongas? Claro, también no es lo correcto. Pero no es una industria regulada. Así que, idealmente, tú quieres que la persona tenga una preparación adecuada. Porque estamos trabajando con los ojos, que es algo bien delicado. Y porque hay personas que no se preparan adecuadamente o no les interesa aprender y hacen lo que eras, es que dañan la industria y existe toda esta mala fama de que las extensiones dañan tus ojos, mira ese reguero de pega que le hicieron. Pero es porque no todo el mundo está educado. Así que, aunque hablamos primero del presupuesto, yo no pienso que el presupuesto es lo único que que tú debes tomar en cuenta al momento de escoger a tu artista. Porque por irte por el más económico, podrías, no estoy diciendo que son todas, podrías pagarlo más caro si es que esa persona no tiene la preparación. Porque por lo regular, una persona que sabe lo que pagó por su educación no va a cobrar una chavería porque sabe que requirió de dinero y de tiempo y de práctica. Así que tú quieres saber que, cuál fue la educación que tuvo esa persona. Próximo punto, que la persona continúe educándose. Si escuchaste el episodio anterior, que estoy hablando de mi obsesión por la educación, yo menciono que hay muchas industrias y las pestañas no es lo único, pero hay... Hay industrias que cambian bien rápido y hay muchas cosas que están ocurriendo nuevas. Y tú no necesariamente quieres una persona que no esté dispuesta a aprender cosas nuevas. Porque lo que a mí me enseñaron hace seis años no es algo que ya se hace. Y si la persona no se mantiene educándose constantemente, podría darse la situación que lo que esté haciendo ya no sea correcto y no saludable para ti y tus pestañas. Así que eso es otra cosa que puedes tomar en consideración. Cuán al tanto se mantiene esa persona de las tendencias, de las técnicas y de cómo está innovando su industria. Próximo tema para evaluar las habilidades que tenga. Vamos a suponer que sí, que la persona se educó bien y continúa educándose. Eso no significa que por definición todas las artistas ofrecen todos los estilos. Y eso está bien. No queremos a nadie que se sienta en la obligación de ofrecer todos los servicios, porque sí, yo creo fielmente en hacer lo que te hace feliz. Y hay estilos que me agradan más que otros y no los ofrezco todos. Un ejemplo, al momento de esta grabación, yo no ofrezco mega volumen. No tengo nada en contra. Me encantaría aprenderlo más que nada porque volvemos. Me encanta aprender cosas nuevas, pero ha sido una técnica que se me ha hecho un poquito más complicada aprender de lo que yo hubiese querido y tengo que dedicarle más tiempo. Así que ahora mismo no es una técnica que yo ofrezco, además, de que la mayoría de mis clientas buscan estilos más naturales. Pero vamos a suponer que eso es lo que tú quieres. Tú quieres un mega volumen. Pues entonces yo no soy la artista para ti. Y lo mismo, si alguien que tú quieres considerar, porque de las cosas que ya hemos hablado, está en tu presupuesto y parece estar preparada, lo que ofrece es mega volumen, pero tú quieres algo más sencillo, quizás esa persona no es para ti. Es importante que tu artista sea capaz de darte el resultado que tú estás buscando. Y en otro momento yo voy a hablar de esto un poquito más, pero es bien importante que sobre todo si es la primera vez que tú y la artista se comuniquen antes del, de la, del servicio como tal, sobre todo con fotos, porque yo no sabía que la palabra natural podría tener tantos significados hasta que comencé a hacer pestañas. El significado es diferente para cada persona. Así que mi recomendación es que tú le enseñes al artista varias fotos suyas. No te pongas a buscar fotos de otros lados. Yo prefiero que tú busques fotos de la misma artista que tú estás considerando, y tú le dices, me gusta esto, esto y esto. Y siempre toma en consideración que esas fotos son de inspiración. eso es asumiendo que no están editadas para cambiarlo y que la persona verdaderamente lo hizo. El resultado final siempre va a depender de ti, de tu ojo y de cuántas pestañas naturales tú tengas. Porque el mismo estilo, el mismo diseño en dos personas se va a ver diferente si una tiene muchas pestañas y la otra poquitas, Si una tiene el ojo pequeño y el otro grande. Así que tienes que tomar todas esas cosas, que eso es inspiración. Pero en términos generales, que tú, artista, la persona que tú estás considerando, que tú hayas visto en sus fotos o cuando te hayas comunicado con ella, que sí puede darte el resultado que tú estás buscando. Otra cosa que quizás no te parezca obvia, pero sí, y es la experiencia que tú estás buscando tener. ya a qué me refiero? Yo tengo clientas que yo básicamente solamente sé su nombre y su teléfono porque eso es lo que yo necesito para agendar su cita. Y de otras clientas, yo me sé el nombre suyo, el de sus hijos, el de su esposo, el del ex esposo, sé dónde trabaja las mascotas porque conversan un montón conmigo y ambos casos están bien. Y puede ser que en una cita converse mucho y en otra se duerma, no pasa nada. Pero si tú eres de las personas que sabe que en ese momento que tú te vas a dar este servicio, tú quisieras descansar, no quisieras hablar, pues tú necesitas encontrar un lugar que te ofrezca eso. Porque hay lugares que no son así y que parece que tú estás en un party y está perfecto y a lo mejor eso es lo que a ti te gusta. Pero si no, eso es algo que también tienes que tomar en consideración. La química con tu lachista. A veces puede ser sencillamente porque la edad es muy diferente. Ojalá no, porque deberíamos ser profesionales, no importa qué. Pero puede ser que se adivina en su técnica, pero tienes cero química y la consideras súper arrogante o súper difícil. No sé. También en esta área de la experiencia, ¿cuán fácil se te hace a ti poder agendar y pagar? Porque no todo el mundo ofrece variedad. A lo mejor es de las personas que tú tienes que estar escribiéndole. ¿Ahora ¿qué disponibilidad tienes este, esta semana? Y la persona cuando tiene un break te contesta. Y tú cuando lograste ver, ahora tienes que esperar a que ella vea ese mensaje, ese tipo de cosas. Todo eso, tomar en cuenta, la experiencia que tú quieres tener. Próximo punto, la ubicación. Yo tengo una clienta que viene de lejos. Y yo se lo agradezco enormemente. Pero en términos prácticos, el lugar donde tú escojas debe quedarte accesible o cercano a los lugares que tú más frecuentas, ya sea tu casa o ya sea tu trabajo o la escuela de los niños, lo que aplique. Porque si es un servicio que tú quieres mantener y venir recurrentemente, pues debería, de cierta manera... Quedarte en un lugar accesible y tomar en cuenta también el horario en el que tú puedes venir, cómo es el tráfico a esa hora, porque esos son factores importantes. Así que, de nuevo, yo aprecio que esta clienta en particular viene de mucho más lejos, pues la mayoría tienden a ser de un área cercana o trabajan en un área cercana, por lo menos. Porque queremos que sea conveniente para ti. Otro factor que debes tomar en consideración son los horarios que ofrece y la disponibilidad. Hay personas que hacen pestañas en su tiempo libre. Hay personas que lo hacen a tiempo completo. Hay personas como yo que no les encanta trabajar los sábados. Y hay personas que ese es el día que más personas tienen y tú eres de las que solamente pueden venir sábados, quizás tampoco yo soy tu artista. Pero hay personas que, olvídate, tienen el día completo. Lo mismo, hay algunas personas que solamente pueden ir por la noche o que realmente preferirían horarios bien temprano. Todo eso es importante que tú lo tomes en consideración porque quizás en una que otra ocasión tú puedas hacer los arreglos. Pero volvemos, esto se supone que es un servicio recurrente. Así como el retoque de tus uñas, el retoque de tu color, de cabello. Tú quieres que sea accesible, fácil para ti en términos de horario y de ubicación. Y el último punto que debes tomar en consideración son los referidos y los reviews. Como artista... Nosotros se supone que nos encanta nuestro trabajo y otro lo venda como la cosa más maravillosa. Pero no es lo mismo que otra persona te lo diga. Porque mira que hasta cuando vamos a hacer compras en Amazon o lo que sea, vamos y vemos los reviews. Eso es importante. Ver lo que las demás personas dicen del trabajo, de la experiencia. esa es nuestra mejor carta de presentación. Lo que otras personas dicen de nosotros. Es importante que recuerdes, después de todos estos puntos que hablamos del presupuesto, de la preparación, de la educación continua, de cuál es la experiencia que tú quieres, de si la persona te puede dar los resultados que tú quieres y de los horarios y la disponibilidad que tiene. Recuerda que no todas las artistas son iguales, así que si tuviste una mala experiencia, lo siento muchísimo, todo, yo creo que todos hemos tenido. Me llegan muchos casos y me da mucha tristeza. Pero no todos los artistas son iguales. Hay personas que sí aman esto, se preparan y quieren darle a sus clientes un servicio espectacular. Y que se sientan súper cómodos, ya sea porque fueron a dormir o porque fueron a desahogarse. No todos los artistas son iguales. Y no todos los clientes son iguales. Y si tú eres artista, me estás escuchando, no sientas que tienes que decirle que sí a todos los clientes. No todos los clientes son para ti. Y es importante que todos entendamos esto. Es imperativo que tú evalúes lo que es más importante para ti. Y basado en estas ocho, ocho cositas que te dije, eso te va a ayudar a encontrar una persona que te pueda dar lo que tú estás buscando. Oye, ojalá tenga las ocho cosas pero si no, que tenga las cosas que son más importantes para ti y las que no son negociables. Y el dinero no debe ser lo único que tomas en cuenta. Claro, tienes que poderlo pagar. Volvemos, sobre todo si vas a hacer esto recurrentemente. Pero volvemos a la parte de que estamos trabajando con tus ojos. Es un área muy delicada y tú quieres que la persona te trate a ti y a tus ojos como lo que es algo bien importante. No solamente te dejes llevar por el servicio más económico. No significa que la que está cobrando poquito lo hace mal. Hay de todo en la viña del Señor. Pero no dejes que solamente el precio sea el factor que utilices para escoger a alguien. Ahora, antes de irme y después de todas estas ocho cositas, déjame saber si has tenido ya experiencia con extensiones de pestañas, cómo te fue, qué utilizaste tú como criterio para escoger a tu artista y para ayudarte para recordar todo esto porque quizás te pareció interesante pero estabas escuchándolo en otro momento que no le prestaste esta atención, hay un documento que yo quiero que puedas descargar. Vea la descripción del episodio y vas a encontrar un enlace para que puedas descargar este documento con las ocho cositas y una explicación de cada una de ellas para ayudarte a encontrar a tu artista de pestañas que te va a hacer sentir tan hermosa, tan tranquila, descansada, relajada, todas esas cosas que sea que tú estés buscando al momento de hacer tu cita. Y sobre todo, no olvides seguirme, compartir este episodio con alguien que entiendas que se puede beneficiar, le puede gustar y si está en tu corazón dejarme un review, te lo voy a agradecer. Nos vemos pronto en otro lunes y gracias por compartir este reto conmigo con los ojos cerrados.